0: Und da sind wir schon im Bücher- und Sonntageherbst. Wow, also diese Sommerpause ist jetzt doch ziemlich schnell vergangen. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Sommer und konntest ihn genießen und erst ganz nach deinen Vorstellungen verlaufen. Ich muss sagen, mein Sommer war sehr erholsam, aber ich habe auch tatsächlich ein wenig den Podcast vermisst und freue mich deshalb nun umso mehr, dass es endlich wieder weitergeht und ich heute die erste Episode nach der Sommerpause aufnehme. Während des Sommers war ich aber nicht ganz untätig. Ich habe nämlich eine kleine Bonus-Interview-Reihe auf Patreon gestartet mit Gästen aus dem Podcast, den Anfang macht... Anna-Sophie Kasper. Das Interview ist auch bereits schon veröffentlicht und ich möchte dir jetzt hier direkt mal einen kleinen Auszug daraus vorspielen. Wir haben über das Thema Ziele manifestieren mit der smarter methode gesprochen. Was die smarter methode genau ist und wie man eben aus Wünschen oder träumen, realisierbare, terminierte Ziele macht. Das alles und noch vieles mehr verrät dir Anna-Sophie im Bonus-Interview auf Patreon.
1: Und da ist dann auch die Kunst beim Manifestieren, weil ähm, wir manifestieren halt meistens das, was wir uns wirklich vorstellen können, was sich innerhalb unserer Vorstellungskraft befindet. Und das, was wir uns wünschen, das befindet sich meist außerhalb unserer Vorstellungskraft, weit außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und deswegen sind es halt oft Wünsche und Träume, weil es nicht so richtig greifbar ist. Und dadurch, dass wir da ein Ziel rausmachen, machen, wird es auf einmal greifbarer. Wir committen uns unterbewusst auch nochmal. Und ähm, wir richten, wenn wir uns ganz bewusst darauf ähm, konzentrieren, diese Sachen, die sich weit außerhalb unserer Vorstellungskraft äh, befinden, ähm, programmieren wir unser Unterbewusstsein darauf, das zu verwirklichen, dass es dann Wirklichkeit in unserem Leben wird.
0: Neben dieser bonus interview die ich jetzt eben gestartet habe und bei deren Zukunft noch neue Folgen dazukommen werden, gibt es aber noch viel mehr Bonus-Content auf Patreon. Und zwar habe ich dort inzwischen acht Writing-Prompts und Journaling-Übungen veröffentlicht. Das heißt... Wenn du an so Schreibimpulsen interessiert bist, dann schau unbedingt mal vorbei. Ähm, die Schreibimpulse, die werden auch monatlich ergänzt. Da kommt also jeden Monat noch neuer Content dazu. Außerdem gibt es eine exklusive Kurzgeschichte von mir, die du nur dort findest. Und kleiner Trommelwirbel, auf Patreon gibt es auch schon allererste Infos zu meinem nächsten Roman, denn der wird exklusiv nur auf Patreon veröffentlicht werden und ja, ich habe ihn quasi für alle Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon geschrieben. Es ist ein humorvolles Roadtrip-Abenteuer, das dich bis nach Irland führt mit jeder Menge unvorhergesehenen Wendungen, ganz viel lustigen Szenen, sehr tollen Schlagabtausch in den Dialogen und eine Prise Magie darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn du wissen möchtest, wie der Roman heißt, worum es da genau geht, wie sogar das Cover aussieht, dann schau einfach mal auf Patreon vorbei. Dort habe ich nämlich sogar die cover mit... Step für Step von dem ersten, ja, von der ersten Skizze bis zum finalen Cover für dich veröffentlicht. Also ich finde sowas ja immer wahnsinnig spannend, dieser Schaffens- und kreative Prozess. Meine tolle Cover-Designerin kennst du auch schon aus dem Podcast. Das ist nämlich Ilka Brühl und ich bin super happy, denn das ist mein allererstes illustriertes Cover und sie hat wunderbar den Spirit dieses spritzigen, humorvollen Jugendbuches eingefangen. Es verkörpert genau dieses Irland-Flair und dieses sommer Sommerfeeling und Roadtrip-Abenteuer, was ich mir gewünscht hatte. Und ja, es ist einfach auch mal für mich eine ganz andere Art von Cover. Eins, was komplett selbst illustriert wurde und wenn du es eben gerne mal anschauen möchtest, dann packe ich dir den Link zu Patreon wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. So, genug der einführenden Worte und was bei mir in den letzten Wochen so los war und an was ich den Sommer über gearbeitet habe. Nun widmen wir uns dem heutigen Thema und zwar Social Media Marketing für Autorinnen und Autoren. Denn ich glaube, das ist ein Thema, bei dem viele nicht so genau wissen, wie man da am besten anfangen soll, wie baut man sich eine Community auf, wie schafft man es, relevanten und interessanten Content zu kreieren. Und all das und natürlich noch vieles mehr beantwortet heute Antonia Wesseling im Interview. Du kennst sie vielleicht von ihrem YouTube-Channel Toni Pure. Dort ist sie sehr erfolgreich und auch sehr bekannt. Und deshalb freue ich mich auch wahnsinnig, dass sie gleich dafür zu gewinnen war, mir zum Thema Social-Media-Marketing-Rede und Antwort zu stehen. Jetzt aber würde ich sagen, legen wir mal direkt mit dem Interview los. Hallo Toni, schön, dass du heute hier dabei bist bei der ersten Folge nach der Sommerpause. Und wir haben uns ja heute auch ein sehr schönes Thema überlegt. Und zwar geht es um Social Media Marketing für Autorinnen und Autoren. Und ich finde, da bist du ja wirklich Expertin mit deinen 20.000 Followern auf Instagram und über 28.000 Abonnenten auf YouTube. Ähm, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie es so dazu kam, wie entstand die Idee zu deinem ähm, YouTube-Channel Tony Pure und wie du dir deinen Erfolg dort eben auch so erklärst.
1: Ja, also ich habe schon vor einigen Jahren angefangen. Ich glaube, es war 2015, da habe ich mit YouTube angefangen. Ich habe Instagram vorher nur privat benutzt und habe äh, mit YouTube angefangen, weil ich über das Schreiben reden wollte. Ich ähm, habe allgemein mit dem Schreiben auch schon sehr früh angefangen und habe Gott und die Welt zugeredet mit dem Schreiben und äh, mit meinen Geschichten und habe dann irgendwie die Idee gehabt, dass ich halt YouTube dafür nutzen könnte, mit anderen darüber zu sprechen, also allgemein über das Thema Schreiben, aber auch über meine Bücher, die ich zu dem Zeitpunkt halt eben ähm, geschrieben und auch anfing, so langsam zu veröffentlichen. Und genau, dann habe ich halt ja relativ spontan meinen YouTube-Kanal erstellt und in den ersten Videos habe ich auch... Schreibtipps, glaube ich, gegeben und ähm, ja, über mich gesprochen, über meine Bücher. Ähm, die sind mittlerweile auch gar nicht mehr online. Ich habe damals noch eigene Buchtrailer erstellt, also in, in unserem Haus zu Hause mit meinen Eltern, die mussten dann Schauspieler sein und ähm, habe das alles mit der, mit der Handykamera aufgenommen und mit Movie Maker geschnitten, also es war alles hochprofessionell <lacht> und ähm, ja, dann ist irgendwie aber auch die, mehr die Lust gekommen, über allgemein das Thema Buch zu sprechen und ich habe dann diese Booktube-Nische auf YouTube entdeckt. Also, dass man ähm, dort allgemein über Bücher spricht und jetzt nicht nur über die eigenen. Und da ich ja auch jetzt noch nicht so viel veröffentlicht hatte beziehungsweise auch noch nicht so viel Thema oder so viele Videos drehen konnte zu mir, habe ich dann halt auch andere Bücher vorgestellt und dachte, ähm, eigentlich ist das super praktisch. Ich ähm, habe Spaß, über Bücher zu reden und ich liebe das hier, mich mit Menschen auszutauschen und gleichzeitig habe ich ja genau die Leute hier um mich herum, die vielleicht auch interessiert an meinen eigenen Büchern sind und genau, dann habe ich so mit, mit YouTube angefangen und habe dann teilweise auch privatere Themen geteilt. Also ich habe ähm, zuerst mit Book, Book Love Tony, hieß mein Kanal, und habe dann irgendwann zu Tony Pure umgewechselt, weil ich dann halt auch gemerkt habe, dass ich auch es mag, so ein bisschen was über mich zu erzählen und gar nicht nur über Schreiben, sondern vielleicht auch über so die Person dahinter. Und das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Und Instagram hatte ich, wie gesagt, eher so nebenbei benutzt. Mir folgten dann ein paar Leute, die mich vielleicht so von YouTube kannten, aber da habe ich jetzt nicht aktiv gepostet. Ähm, das habe ich dann erst, ich würde sagen, so Anfang 2019 für mich entdeckt oder Ende 2018, dass ich dann auch immer mal wieder zwischendurch eine Story aufgenommen habe und dann ähm, teilweise auch ja meine Abonnenten mit durch den Tag genommen habe ähm, und so gezeigt habe, ja was ich gerade mache, wo, worüber ich gerade nachdenke, aber halt eben auch an der Entstehung meiner Projekte.
0: Gab es dann eigentlich auch so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, so wow, jetzt ähm, explodiert quasi der Kanal, jetzt kommen auf einmal total viele neue Abonnenten dazu
1: oder war das eigentlich eher so ein stetiges Wachstum? Ähm, also ich würde sagen, es war schon weitestgehend stetig. Es gab nicht ein, eine riesige Explosion, aber ich würde sagen, es ist exponentiell gewachsen. Ähm, also hinterher schneller als am Anfang. Ähm, als ich dann auch mich schon so ein bisschen in dieser Bubble ähm, einen kleineren Namen, sag ich jetzt mal, gemacht hatte. Also ich, als ich Leute kannte und ähm, dann auch mal markiert wurde und man vielleicht mal was zusammen gemacht hat. Ähm, das würde ich sagen. Und aber halt auch, als ich mehr, würde ich sagen, zu mir gefunden habe. Also ich habe halt auch dann sehr viel über mich erzählt. Und ich glaube, dass halt eben viele Abonnenten auch Interesse an der Person dahinter haben. Und dann habe ich halt eben auch sehr viel so Persönliches aus meinem Leben ähm, gepostet. Und das hat, glaube ich, auch viele angezogen. Ähm, ist dann halt natürlich ein bisschen schwierig. Also mittlerweile merke ich, dass es, man da schon auch ein Maß finden muss. Also dass es für mich auch manchmal zu viel war, ähm, weil man die Menschen dann zu nah an sich ranlässt und das auch nicht immer so einfach ist. Aber ich glaube, dass das so der Prozess war zu dem, wo ich quasi heute stehe.
0: Ja, ich finde, deswegen ist dein Name ja eigentlich auch so passend mit Tony Pure. Weil, wie du schon sagst, es bist einfach du und steht für Authentizität. Aber ich kenne dieses Problem, dass man wirklich sich überlegen muss, wo
1: zieht man die Grenze zwischen persönlich und privat? Ja, ich bin halt allgemein ein sehr ähm, extravertierter Mensch. Ich neige zum Oversharing. Und äh, für mich ist das halt sehr schwierig, mich zurückzuhalten. Also ich habe auch überhaupt gar kein Problem, irgendwie über persönliche Themen mit Menschen zu sprechen, die ich noch nicht so gut kenne. Ich kann mich sehr schnell öffnen und ich bin auch sehr... Ähm, vertrauensvoll, sage ich jetzt mal so, und ähm, das ist aber halt schwierig, natürlich auch mal im Internet, und es ist auch schwierig, wenn man seriös bleiben möchte, <lacht> um es mal so zu sagen, und ähm, ich glaube, da muss man halt irgendwie irgendwann seinen eigenen Weg finden, und ich glaube, dass ich das mittlerweile für mich so weitestgehend ganz gut gefunden habe. Genau.
0: Hm, mich würde jetzt mal interessieren, hast du denn eigentlich ein, ähm, eine Social-Media-Plattform, die dir jetzt besonders viel Spaß
1: macht? Also ich würde sagen, ich benutze ja am meisten Instagram und YouTube und es hat beides total sein für und wieder. Also ich merke zum Beispiel bei Instagram ist es super praktisch, weil es so schnell geht, weil man so schnell etwas teilen kann, weil man schnell gedankenlos werden kann, weil man nicht immer zu jedem Zeitpunkt jetzt vielleicht so ich sag mal, so eine Story, da muss man jetzt nicht so sich so Mühe geben als Aufräumen im Hintergrund, sondern man nimmt die mal schneller auf. Es ist alles spontaner. Und man kann auch spontaner mit den Leuten schreiben. Es kommt mehr Interaktion, weil es schreiben halt, halt viel mehr Menschen Nachrichten als ähm, zum Beispiel jetzt auf YouTube-Kommentare. Wahrscheinlich auch, weil einfach mehr Leute angemeldet sind. Und da kann man irgendwie so dieses Tägliche machen. Ähm, gleichzeitig ist Instagram auch schnell... Ähm, lebiger, schnelllebiger, schnelllebiger heißt das Wort so? Ich habe manchmal so Wortfindungsstücke. Ja. Also es ist wahnsinnig schnell alles. Ähm, die Leute gucken die sich ja die Stories und da kann ich mich noch nicht mal von rausnehmen. Ähm, gucken sich ja gar nicht mehr komplett an. Also man muss alles mit einem Untertitel schreiben, damit nicht alles nur durchgewischt wird. Und wenn du so ein IGTV aufnimmst, also ich muss zu mir sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht einmal ein IGTV zu Ende gesehen. Um, weil mir ist einfach, ich wenn ich auf Instagram bin, dann will ich dieses Schnelle. Und dann will ich auch nicht diese 15-Minuten-Videos schauen. Und wenn du aber ausführlich zum Beispiel über ein Buch sprechen möchtest oder über, ja jetzt zum Beispiel über das Schreiben, dann finde ich, ist so ein Video halt schon allgemein umfangreicher und dadurch auch aussagekräftiger. Und ich glaube, das ist halt, ja, so eine, so, so, ein, so ein Abwägen. Für manche Dinge benutze ich lieber YouTube und für manche lieber Instagram.
0: Ja. Ich glaube, man muss halt auch ein bisschen abwägen, ob man eben lieber vor oder hinter der Kamera steht, weil auf Instagram ja. kann man sich ja auch besser
1: noch selber so ein bisschen rausziehen und man muss gar nicht so viel sein Gesicht zeigen, wenn man es nicht möchte. Das stört mich jetzt gar nicht so. Ich glaube, was mich auf Instagram auch am eher stören würde, ist dann, das, das ist ein Für und ein Wider. Also einmal sind die Menschen halt unheimlich nah, was auch schön ist, weil man schöne Kontakte so knüpfen kann. Aber gleichzeitig bekommst du auch für alles, was du tust, sofort ein Feedback. Also, wenn du was postest, kann es innerhalb von Sekunden sein, dass du halt gesagt bekommst, dass du blöd bist, zu sagen. Und ähm, das geht dann irgendwie vielleicht noch mal näher als auf einem YouTube-Kanal. Also, ist so ein bisschen auch mein Gefühl.
0: Mhm. Ja, kann ich mir schon auch gut vorstellen. Ähm, ja, ich kenne ja jetzt schon ein paar Autoren und Autorinnen, die halt so sagen, Oh, das ganze Social-Media-Thema und Marketing überhaupt, das nervt mich total. Ich würde eigentlich am liebsten nur schreiben und mich auf mein Buch konzentrieren und den Rest jemand anderem überlassen. Ähm, deshalb einfach mal so die Frage, warum ist denn Social Media Marketing so wichtig? Also wieso kann ich nicht einfach mein Buch
1: rausbringen und den Rest eben jemand anderem überlassen? Also ich glaube, dass es früher auch ein bisschen anders war, dass es halt früher auch die, ja, so sehr bekannte Autoren, vielleicht auch amerikanische Autoren, die es gar nicht unbedingt nötig hatten, aber ich glaube, dass es halt heute eben schon sinnvoll ist, sich da auch Leser und Leserinnen aufzubauen, beziehungsweise halt auch, ähm, ja, in irgendeiner Form eine Reichweite Menschen, die sich für dich interessieren und dann vermutlich auch für das, was du schreibst ähm, oder hoffentlich auch für das, was du schreibst, ähm, weil zum Beispiel das Thema Self-Publishing, finde ich, ist auch eine ganz große Sache. Im Self-Publishing veröffentlicht man ja sein Buch selbst und da hat man eben keinen großen Verlag, der hinter einem steht. Und ich denke mal, wenn man jetzt so einen sehr großen Publikumsverlag hat, ist das vielleicht sogar noch ein bisschen was anderes, aber ich habe ja zum Beispiel im Self-Publishing angefangen und hätte ich halt keine eigenen Interess Interessenten gehabt, sozusagen, die meine Bücher halt von außen ha lesen wollen, dann wäre ja niemand da gewesen, der sich darum gekümmert hat. Und ähm, in einem kleinen Verlag ist das eigentlich fast genauso. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Ähm, und selbst bei den großen Publikumsverlagen, ich glaube, selbst die setzen mittlerweile auch viel auf Eigenverantwortung. Also, dass man auch sehr viel selbst in die Hand nimmt und sich auch bitte da ein bisschen engagiert. Und ähm, wahrscheinlich, weil einfach viele junge Leute dort unterwegs sind und weil Social Media quasi, ja, dazugehört. Es gibt wahrscheinlich schon einen Punkt, an dem man sagen kann, nö, ist nicht meins. Aber ich schätze, dass sich das viele auch so noch nicht erlauben können.
0: Hm, das glaube ich auch, gerade eben, wenn es eben, man so ganz am Anfang noch steht und so um das Thema Sichtbarkeit geht, dann ist es schon wichtig, dass man einfach so ein, eine gewisse Leserschaft mitbringt, damit die Verkäufe am Anfang vielleicht auch gepusht werden. Ähm, ja, aber was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mein Buch ähm, im Self-Publishing rausbringen will und dann denke ich mir so, okay, dann fange ich jetzt halt vorher schon mal an mit ähm, Instagram oder Facebook, aber ja, wie findet man denn heraus, welche Marketingkanäle überhaupt zu einem passen und wie schafft man es dann, dass man auch wirklich ein paar
1: Follower gewinnt? Also, puh, ich habe es jetzt ehrlich gesagt von den meisten Autorinnen, die mit Instagram und YouTube auch so angefangen haben und dann ihre Reichweite erhöht haben, mitbekommen, dass sie halt auch nicht nur über ihre eigenen Bücher geredet haben. Das Ding ist, wenn du am Anfang ein Nobody bist und ähm, du redest halt nur über deine eigenen Bücher, interessiert das ja niemanden, weil niemand interessiert sich für ähm, ein Buch, was er nicht kennt oder und was wo er den Schreibstil nicht kennt, wo er überhaupt nicht weiß, wie es geschrieben ist. Und wenn man aber dann halt merkt, okay, die Person liest die gleichen Bücher, die ich auch lese, dann ist das vielleicht nochmal ein bisschen bisschen spannender und dann berichte ich halt nicht nur über mein eigenes Buch, sondern ich blogge vielleicht auch über andere Bücher und ähm, kann mir so, also dort halt auch ein paar Leute anziehen und dann halt auch über die eigenen Sachen sprechen. Natürlich dann, wenn es einem auch Spaß macht. Also für mich war es halt natürlich auch ein riesengroßer Spaßfaktor, weil ich halt... Das gerne gemacht habe. Ähm, ich glaube, wenn man sich da jetzt total zu zwingt, kommt das nicht authentisch. Ich glaube, da ist, entweder man ist dafür so ein bisschen gemacht oder auch nicht. Ich kenne zum Beispiel auch eine Autorin, die sagt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich hasse das. Und die postet jeden Text nur sehr, ja, widerwillig. Und, ähm, ich glaube, da merkt man das halt auch schneller. Ich, ich denke, manche Menschen sind einfach ein bisschen nach außen gerichteter und haben da auch wirklich Spaß dran.
0: Ja. Ja, wie du schon sagst, mit dem, dass man einfach mal schaut, was einem so Spaß macht, ob man jetzt gerne fotografiert, dann nimmt man vielleicht Instagram. Oder wenn man eben wirklich auch so jemand ist, der sehr humorvoll ist, dann glaube ich, kann man auch auf TikTok richtig großen Erfolg mhm. haben. Mit so ein paar lustigen Videos. Genau. Ähm, da denke ich auch, man muss einfach sich mal so ein bisschen die Zeit nehmen ja. und mal schauen, was da zu einem am besten passt, weil wenn etwas einem wirklich total widerstrebt, dann finde ich, muss man es auch nicht machen.
1: Ja, das war bei, war bei mir zum Beispiel, glaube ich, mit TikTok so. Ich hatte keinen Spaß daran. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht. Und als dann die Reels auf Instagram kamen, habe ich gedacht, okay, das ist mehr meins, weil ich möchte nicht noch eine Plattform haben, auf der ich dann äh, süchte, süchtige, so, also so süchtig werde. Und ja, ich glaube, was aber auch ganz gut ist, wenn man sich halt schon so ein bisschen auch überlegt, wer die eigene Zielgruppe ist. Also ähm, ich zum Beispiel habe für mich Facebook fast rausgestrichen. Ich habe eine facebook seite die ist aber so gut wie tot. Ähm, da habe ich ja wenige Abonnenten, wenig Interaktion. Ich poste da hin und wieder mal einen Text, den ich auf Instagram teile. Den poste ich dann auch auf Facebook. Dann sehen die wenigen Leute, die mir da exklusiv folgen, das auch. Aber ähm, meine Leser sind Jugendliche und junge Erwachsene. Und dann brauche ich halt auch keine, ähm, ja nicht die Generation meiner Eltern oder Großeltern erreichen. Und ich glaube, Facebook ist ja prinzipiell eher älter als Instagram von der Zielgruppe her. Den Eindruck hatte
0: ich auch. Also ich hatte ja auch meine Facebook-Autoren-Seite und ich habe sie tatsächlich, ich glaube, das ist schon zwei Jahre inzwischen wieder her, da mal gelöscht, war es bei mir auch sowas mm. eher so diese ähm, Interaktionen das waren ganz wenige. Und dann habe ich mir auch gedacht, ach, bevor ich da jetzt noch mehr Zeit reinstecke, lass ich es einfach bleiben. Ähm, weil ich finde, gerade das ist halt ja auch ein wichtiger Punkt, die Zeit. Ähm, ja. Wie ist denn das bei dir? Also wie ist dein Zeitaufwand
1: mit Social Media, so täglich oder vielleicht auch wöchentlich? Also ich bin schon täglich auf Social Media. Ähm, ich habe es mittlerweile so, dass ich mir auch mal freie Tage gönne. Freie Tage heißt, ich bin schon drauf, aber ich poste halt auch nichts, wenn ich gerade nichts zu posten habe. Es gibt manchmal Tage, da habe ich das Gefühl, okay, alles, was ich sage, hat jetzt überhaupt keinen Mehrwert. Und dann poste ich jetzt auch nicht, um zu posten. Ähm, früher hatte ich irgendwie immer was zu erzählen. Sei es auch nur, oh, das Wetter ist heute schön. Aber ähm, das mache ich jetzt heute nicht mehr, sondern ich versuche halt schon, ähm, ja, dann was zu sagen, wenn mir danach ist. Aber es, es kostet schon sehr viel Zeit, würde ich sagen. Also YouTube natürlich nochmal mehr als Instagram, alleine, weil man die Videos produziert, schneidet und ähm, dann noch hochlädt und dann hinterher noch Kommentare beantwortet und so. Ähm, aber auch Instagram, Beiträge vorbereiten, ähm, Stories machen, mit den Leuten interagieren. Also da können auch Stunden am Tag theoretisch drauf gehen wenn man das vernünftig macht. Ähm, ich was ich halt wichtig finde, ist, dass man sich halt irgendwie so ein Konzept auch überlegt. Also das ähm, ist, glaube ich, auch zeitsparend. Ähm, das merke ich halt auch. Also ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang ähm, so eine Autorenberatung gemacht ähm, auf Social Media. Also heißt, ich habe für ähm, mehrere Autoren auf Instagram ähm, Sachen auch gepostet. Ich glaube, das wissen auch viele gar nicht. Ich habe das nie so richtig groß an die große Glocke ähm, gehängt. Ich habe halt einfach nur... Ähm, ja, die Instagram-Kanäle betreut für Leute, die zum Beispiel selber nicht wissen, wie man was postet. Und da habe ich halt auch mit einigen drüber gesprochen, ähm, wie wichtig das ist, dass man halt so ein bisschen auf seinen Feed achtet und ähm, auch diese ästhetischen Dinge quasi nicht aus dem, ähm, aus dem, also nicht vergisst. Ich kann verstehen, dass es das halt nervig ist und ich finde es auch, es ist super oberflächlich und das verstehe ich auch. Ähm, aber ich glaube, dass das halt schon einen guten Eindruck macht, wenn man auf die Seite kommt. Und es wäre ja schade, wenn man sich wahnsinnig abstrampelt ähm, und halt eben nichts hängen bleibt. Und was ich zum Beispiel auch einer Autorin empfohlen habe, die ähm, mit der ich auch immer noch hin und wieder so, also mit der arbeite ich immer noch zusammen. Ähm, und sie, ihr habe ich halt ähm, gesagt, dass es halt sehr wichtig ist, dass sie den anderen Leuten auch einen Mehrwert bietet. Also sie postet halt sehr häufig ähm, nur, wenn sie gerade irgendwo einen Auftritt hatte oder sowas. Da sie aber jetzt noch nicht weiß Gott, wie bekannt ist, interessiert das halt eben, viele Abonnenten davon noch nicht. Und da habe ich gesagt, du musst irgendwas machen, wo, wovon andere Menschen profitieren. Zum Beispiel gib Schreibtipps oder sowas. Oder ähm, erklär, wie du was veröffentlicht hast. Also gib irgendetwas, was andere Leute denken, deshalb folge ich ihr. Und wenn ich jemanden noch nicht kenne, abonniere ich die Person ja nicht, einfach nur, um zu sehen, ob die in der Zeitung war oder nicht. Und ich glaube, das macht man halt nur, wenn man wirklich den Menschen schon kennt. Und wenn man sich für den Menschen dann auch interessiert. Ähm, das würde ich ja halt nicht bei jemandem Fremden machen. Ja. Ich meine zum Beispiel das, das Frühstück von einer unbekannten Person gucke ich mir ungern an. Das gucke ich mir vielleicht nur an, wenn dann ein wahnsinnig inspirierendes Rezept dabei ist. Oder wenn das eine Person ist, die ich gut kenne und denke, oh, was ist die denn heute? Ähm, dann interessiert es mich vielleicht eher. Das ist ja immer so, ich glaube, das sagt man ja auch bei ähm, einer Nachricht, dass das eine Nähe braucht zu einem selbst. Und die, finde ich, ist sehr wichtig auf Social Media.
0: Ja, also da kann ich dir auch jetzt nur voll zustimmen. Das sehe ich ganz genauso. Man sollte sich auf jeden Fall immer so die Frage stellen, so, was ist jetzt vielleicht so meine Nische? Wo habe ich vielleicht mehr Wissen oder mehr Einblicke als andere Menschen und kann deshalb da auch einen gewissen Mehrwert liefern?
1: Und ich bin ich übrigens auch, auch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ich bin auch so jemand, der... Ähm, total visuell ist und deswegen auch auf so einen
1: einheitlichen Feed, den du vorhin schon erwähnt hast, auch sehr viel Wert legt. Ich finde das immer richtig schlimm. Ich mache das auch ein bisschen. Also für mich ist entweder, dass der Feed ein bisschen schön ist oder aber auch, dass die einzelnen Beiträge halt sehr schön sind. Aber ich folge halt auch wenig Seiten, wo einfach nur was abfotografiert ist oder sowas. Ähm, das, also solchen Accounts würde ich, glaube ich, nur folgen, wenn wirklich die Person dahinter so, so toll ist. Aber wenn dich Menschen noch nicht kennen, dann kannst du ja erstmal nur durch das Punkten. Das ist ja eigentlich wie mit Klamotten. Ich sag mal, wenn die Person dich noch nicht kennt, klar kommt es mehr auf die inneren Werte an. Aber wenn ich die Person nicht kenne, dann kann ich erstmal nur durch mein Aussehen überzeugen, sage ich mal. Oder durch meinen mein Auftritt und durch dieses ganze, ähm, diese ganze Wirkung von außen. Da kann ich denen ja noch nicht, meinen Charakter so genau präsentieren und ich glaube deswegen ist es halt so ein bisschen schon dass man darauf vielleicht achtet äh, sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall, also wenn man jemanden folgen will oder so dann ist es einfach schon so, dass dieser erste Eindruck zählt und man hat ja dann meistens auch nur so ein paar Sekunden, in dem man entscheidet, ja, klicke ich jetzt auf den Folgebutton oder eben nicht.
1: Mhm. Genau. Und vielleicht auch sich selber die Frage stellen, würde ich mir folgen? Das mache ich manchmal. Ich, wenn ich meine Stories hochlade, dann denke ich mir, würde mich das jetzt von anderen Leuten interessieren. Das finde ich auch. Ähm, deswegen, ich, ich versuche zum Beispiel auch so Reposts zu vermeiden. Ich kann verstehen, dass das halt ähm, für die Leute schön ist, wenn man etwas repostet, aber ich sehe bei sehr vielen Autoren in den Stories eigentlich nur Reposts. Mhm. Und das sind halt so Seiten, wenn nichts von der Autorin oder dem Autor selbst kommt, dann, ähm, sondern nur halt die Repost, dann denke ich mir, okay, das Buch habe ich zu Hause, ich brauche das nicht sehen, wie das tausend Menschen nur, nur lesen. Ähm, dann weiß ich nicht, dann würde mich so eine Seite halt vielleicht weniger interessieren, als wenn auch Mehrwert kommt von der Autorin oder dem Autor aus dem Leben selbst. Ja, genau. Ähm. Heißt natürlich nicht, dass man nie reposten kann, sondern halt eben so ein bisschen vielleicht abwägen und nicht die ganze Story nur damit vollhauen.
0: Ja, so ist es ja eigentlich immer, dass man so dieses richtige Maß finden muss. Ja. Da muss man halt auch einfach mal so ein bisschen rumprobieren und erstmal schauen, was für einen funktioniert und was nicht. Ähm, also ich kann mir jetzt halt auch so vorstellen, weil wir schon gemeint hattest, dass du bist mehr so extravertiert, dass es für dich eben, mhm. eben nicht so ein Problem ist, jetzt vor einer Kamera dich hinzustellen. Aber es gibt halt bestimmt auch viele Menschen, die einfach Angst auch davor haben, tatsächlich sichtbar zu werden, die sich vielleicht sogar wirklich davor fürchten, ein paar tausend Follower zu haben, weil je größer die Followerzahl, desto mehr Kritiker hat man natürlich auch. Ähm, wie sind denn da so deine Erfahrungen mit Kritik oder vielleicht, ich weiß nicht, sogar auch Hatern?
1: Und wie gehst du damit um? Ähm, also zuerst ich muss ich einmal... Ähm erklären oder äh, hier widersprechen. Ich bin zwar extravertiert, aber ich würde mich trotzdem oft als schüchtern beschreiben. Also ähm, ich bin ein Mensch, also extravertiert heißt ja eigentlich, dass man seine Energien im Kontakt mit Menschen bekommt. Und das trifft auf mich zu. Also ich bekomme definitiv durch Gespräche und durch Unterhaltungen mehr Energie, fühle mich inspiriert und sauge quasi an dem Kontakt sozusagen dran. Aber gleichzeitig bin ich halt auch, ähm, ich würde sagen, schon auch ein schnell ein selbstunsicherer Mensch. Also, dass ich halt ähm, viel über mich nachdenke und auch schon mich manchmal frage, wie wirkt das jetzt? Das kommt immer auf die Situation an, aber ich kenne diese Selbstunsicherheiten schon auch. Das ist definitiv besser geworden. Ich war als Kind da viel, viel, viel schlimmer. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so ein Hau drauf, mir ist alles egal Mensch bin. Ähm, aber, also zwei Sachen. Einmal, ich finde, das macht auch vielleicht so ein bisschen das Alter, würde ich sagen, also ich war halt früher, als ich jünger war, da war es halt für mich noch schwieriger, vielleicht auch, weil ich in der Schule und sowas war. Ähm, da würde ich einfach nur sagen, ganz ehrlich, ist alles egal, ignoriere die anderen Menschen und mach einfach dein Ding, denn spätestens nach drei Wochen wird keiner mehr darüber lachen, also sowas zumindest bei mir. Als ich mit YouTube angefangen habe, da kamen erst äh, auch so ein paar blöde Kommentare aus meiner Schule, weil ich halt noch Schülerin war. Aber ganz ehrlich, irgendwann hat es niemanden mehr gejuckt und jetzt folgen mir teilweise sogar einige noch und schreiben mir auch manchmal, und wenn ich ein Buch empfehle zum Beispiel darauf oh ich kenne es auch oder irgendwie also da kommt gar nichts mehr ähm, ich glaube man nimmt dem dann auch am besten so den Wind aus den Segeln ähm, und was du gerade meintest mit der ähm, äh, mit, dem, mit der Angst dass die Follower sag ich mal so explodieren die Angst kann ich kann ich im, also ziemlich wahrscheinlich nehmen denn das ganze kommt also zumindest war es bei mir so relativ langsam also ich glaube es gibt so YouTuber oder Instagrammer, die dann halt, ich sag mal, so klassische Influencer sind, aber jetzt nicht in der Buchbubble, bei denen das vielleicht vor allem durch TikTok oder so, so, so rasant wächst. Aber ich glaube, so in dieser Buchnische oder als Autorin oder oder halt als Autor ist das unwahrscheinlich, dass man jetzt von heute auf morgen eine Million Abonnenten hat und plötzlich halt ähm, ja zu ganz Köln spricht ungefähr. Um, es kommt halt so langsam und ich muss sagen, meine Story gucken halt mittlerweile halt auch ein paar tausend Leute und ich, ich fühle das gar nicht mehr so. Also, dass ich da wirklich rede, fühlt sich so an, als würde ich einfach nur zu fünf Leuten reden. Um, das ist so langsam in meinem Kopf gewachsen, dass die Zahl irgendwie surreal wurde und ich glaube, tatsächlich, da war ich jetzt echt fast ein bisschen nervöser, bevor ich jetzt mit dir gesprochen habe, als bevor ich eine Story aufnehme, einfach weil ich wusste, okay, die Story kann ich hinterher noch mal neu drehen, wenn die mir nicht gefällt und um, ja, also ich glaube, da wächst man so ganz langsam rein. So ein bisschen, wie, wie, wie man halt auch sagt, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und ähm, zu dem Hate, was du gesagt hast, ja, also ich habe schon auch echt böse Nachrichten bekommen. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, ich weiß nicht, ob man das schon als Hate bezeichnen kann, die fand ich ganz amüsant, aber die war wirklich schon so, so doof, dass ich die irgendwie sogar witzig fand. Da hat mir einfach jemand geschrieben, einfach ohne irgendwas anderes, also die, das Einzige, was kam, war die Nachricht, ich hab mal geguckt, hier, ich habe dein Buch gelesen, aber fand es irgendwie nicht so gut wie erwartet. Hm. Und das ist halt jetzt einfach so, natürlich muss man damit rechnen, dass solche Kommentare kommen. Ich würde das jetzt nicht als Hate bezeichnen, sondern eher als unnötig. Ja. <lacht> ähm, ohne irgendeine Begründung, ohne alles, ohne Hallo, ohne irgendwas. Die Person folgt keiner Person, hat ein anonymes Profil, ohne Profilbild. Ähm, null Abonnenten, null Leute, äh, Denen sie Null Leuten, denen sie folgt. Also es wirkt irgendwie tot. Und dann so eine Nachricht zu schreiben, ist wahrscheinlich einfach wirklich nur böse gemeint. Also man möchte wahrscheinlich einfach nur ärgern. wahrscheinlich ja. ähm, hat sie ich sich glaube, extra auf Instagram angemeldet, die Person nur, um dir das sagen zu können. Ja, aber ich glaube, dass ich da mittlerweile meistens also weniger emotional geworden bin. Kommt immer auf die Nachricht an. Wenn das jetzt so ein ganz, ganz langer Text ist von jemandem, der mir eigentlich nur schreibt, dass ich keine Berechtigung habe, in seinem Leben zu sein, dann kann das vielleicht schon mal äh, irgendwie so hoch äh, aufstoßen. Aber wenn es jetzt so, so eine Nachricht ist, dann screenshotte ich die manchmal und verschicke die irgendjemandem und denke mir so, oh, fa mit falschem Fuß heute aufgestanden, weil ich es einfach nur amüsant finde. Also ähm, die habe ich mir jetzt zum Beispiel nicht zum Her zu Herzen genommen. Die habe ich einfach nur gespeichert, weil ich es fast ein bisschen lustig fand.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es mit Kritikern vielleicht auch so ist, wie vorhin, wie du schon meintest, mit ähm, der Follower-Anzahl, dass man da auch so ein bisschen reinwächst. Also ja, das stimmt. Ja. War das bei mir halt auch so, als ich weiß noch, wo die allererste schlechte Rezension kam, das tat oh, ja. unglaublich weh. Und ja, mittlerweile denke ich mir dann auch nur so, ja, okay, dann war es halt nicht dein Fall. Ist halt jetzt auch fraglich, ob man dann... Ähm, das immer in der Art ausdrücken muss, wie die Leute es machen. Also ich glaube halt manchmal, die sind sich auch nicht so bewusst, dass Autoren das wirklich auch lesen, was ja. sie schreiben. Mhm. Und ich würde das halt einfach so vielleicht ein bisschen neutraler formulieren. Aber ja, das ist halt so etwas. Inzwischen nehme ich es mir auch nicht mehr so zu
1: Herzen. Jetzt bin ich ja auch schon seit ein paar Jahren eben dabei. Und mhm. also ich glaube eben, da wächst du auch so ein bisschen rein. Aber zu, ähm, zu den Rezensionen, da habe ich noch einen Tipp, der mir ganz gut hilft. Ich weiß noch, als ich meine erste Ein-Sterne-Rezension bekommen habe, war ich auch mega traurig. Ähm, und ich würde sagen, mittlerweile, weiß nicht, ich, mich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mittlerweile ärgere ich mich fast noch mehr über die Rezension, in denen jemand schreibt, äh, gutes Buch, aber kam verknickt an, Ein-Stern. Ähm, ärgere ich mich fast noch mehr, als wenn es jemandem wirklich nicht gefallen hat, weil das so eine unnötige Ein-Sterne-Rezension ist weil es ja wirklich gar nicht ums Buch geht, sondern halt eher um den Zustand. Ähm, aber was mir halt echt mega gut hilft, wenn mir sowas zu nahe geht, ähm, dass ich mir halt Rezensionen zu meinen Lieblingsbüchern durchlese ähm, und einfach mal die, da die Ein-Sterne-Rezension lese. Also wenn man sich einfach so sein aller Lieblings-Buch rausnimmt und denkt, das ist so toll geschrieben und dann liest man sich die Ein-Sterne-Rezension durch, dann denkt man sich, schau mal, und da gibt es auch Menschen, denen es nicht gefällt. Das hat also nichts mit dir zu tun oder mit mir zu tun, sondern einfach mit Geschmackssache. Und ich finde, das hilft irgendwie, um das so ein bisschen neutraler zu sehen, dass man sagt, okay, man kann nicht allen gefallen, auch nicht, wenn man Herr der Ringe, Harry Potter oder sonst wer ist. Das, das geht nicht. Um, und das hilft mir dann halt schon. Ja, das stimmt. Das kann man übrigens auch andersrum machen, so ein Buch, was du absolut schrecklich fandest. Mal schauen, was oh andere daran gut fand. Das stresst mich. Das stresst mich. Oh Gott. Das muss ich mal machen. Aber ja. das, das ärgert mich dann her. Dann denke ich mir, oh Gott. Ja, ich denke mir dann auch immer, hä, wieso? Wieso haben die ja jetzt fünf Sterne vergeben? Das kann doch
0: eigentlich gar nicht sein. Und äh, das bringt dann aber dann auch eben noch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, dass eben ja. Geschmäcker echt verschieden sind. Ja, das stimmt. Ja, was ich jetzt noch gerne dich fragen wollte, ist, ob du so einen Tipp noch hast, wie man sich so ein einheitliches Branding aufbaut, also so eine Art Wiedererkennungsmerkmal. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man irgendwie den Feed so einheitlich gestaltet. Aber ja, ähm, hast du da noch irgendwie so ein bisschen ein Vorgehen, wie man das machen könnte, wenn man vielleicht gar keine Ahnung hat, wie mein Stil überhaupt aussehen könnte?
1: Boah, ich glaube, das ist echt eine der wenigen Fragen, zu denen ich kaum was sagen kann, weil ich echt so ein krass spontaner Mensch bin. Also ich ich jetzt zwar hier, so achtet auf sowas, aber aber meistens bin ich in solchen Situationen doch jemand, oh, ich poste jetzt. Ähm, also was den Feed angeht, habe ich einen Filter, den ich immer benutze. Ähm, ich bearbeite da jetzt auch gar nicht wahnsinnig viel. Also in den meisten Fällen ähm, haue ich einfach diesen Filter drauf. Das ist ein Filter, den ich irgendwann mal gekauft habe und der mir auch ähm, ganz gut gefällt. Ich wechsle den hin und wieder mal. Ähm, zum Beispiel habe ich dann im Winter ähm, im Winter einen anderen gehabt, einen etwas dunkleren, und im Frühjahr zum Beispiel gehe ich dann halt eher zu so etwas Hellerem mal rein. Das mache ich aber auch ganz nach Geschmackssache bzw. so nach meiner Stimmung. Aber was so Story oder sowas angeht, habe ich jetzt ehrlich gesagt kein richtigen, kein richtiges Konzept. Also ich, es gibt glaube ich Leute, die benutzen zum Beispiel immer die gleiche Schrift in ihrer Story. Und wenn ich die sehe oder immer den gleichen Filter, wenn ich die sehe, weiß ich, wessen Story ich gerade gucke. Da brauche ich gar nicht das Gesicht sehen. Ob das bei mir so ist, weiß ich nicht. Das wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Also ähm, ich benutze schon immer andere Schriften. Und ich bin dazu auch ein bisschen zu ein, ein sehr launischer Mensch. Also es gibt Tage, an denen mag ich diesen, diesen Schriftzug sehr und an manchen Tagen dann gar nicht mehr. Ich glaube, deswegen könnte ich mich auf sowas gerade schwer festlegen. Die einzigen Dinge, die bei mir halt eben so stehen, sind halt schon dann so die Highlights, ähm, mein Feed. Und auf YouTube halt so Titelbild, Intro, und ähm, dass ich zum Beispiel meine Abonnenten auch immer mit dem gleichen Satz begrüße, obwohl ich auch da sagen muss, ich sage immer Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich muss aber nicht sagen, dass ich mich jetzt hinsetze und meinen Satz durchgehe, sondern der kommt. Das ist einfach so eine total krasse Routine. Ich glaube, es würde mir mega schwer fallen, jetzt einen anderen Satz zu sagen, einfach weil sich das so richtig anfühlt und so so wie man wie man halt in einer E-Mail am Anfang schreibt Lieber oder sehr geehrter oder sehr geehrte das würde sich auch komisch anfallen, äh, anfühlen, einfach nur zu schreiben, ähm, also ohne ein, ohne eine Anrede oder sowas. Und ich glaube, so geht es mir da halt auch. Das, das hat sich so eingespielt und mittlerweile mache ich das automatisch. Aber das sind so meine Sachen, die bei mir feststehen.
0: nutze dann dann eigentlich auch noch so ein paar andere Tools? Also es gibt ja zum Beispiel für Bildbearbeitung benutzen, glaube ich, viele auch Canva. Oder ähm, ja. Instagram-Posts zu planen, kann man Later ähm, verwenden. Also ich persönlich habe jetzt tatsächlich noch keine
1: Instagram-Posts vorgeplant, aber ich kenne halt ein paar Leute, die das machen, also nutzt du das ja. auch? Ähm, also ich habe eine App, in der ich ähm, meinen Feed quasi so ein bisschen sehen kann, also da speichere ich die Bilder, die ich bearbeitet habe oder die, die ich noch auf Vorrat habe, weil ich die irgendwann mal gemacht habe und schon bearbeitet habe, ähm, speichere ich dann da rein und dann kann ich die, die Bilder, die ich noch nicht gepostet habe, kann ich dann auch verschieben. Und kann halt sehen, in welcher Reihenfolge die am schönsten aussehen. Und ähm, auch zum Beispiel, ob das halt so ein bisschen passt. Manchmal vertue ich mich und dann merke ich hinterher, ah, das hätte ich anders machen können, wenn ich es poste. Und deswegen ist es halt schon ganz praktisch, wenn ich die Bilder nach vorher reinschiebe. Und dann sehe ich halt auch immer, ob ich noch Bilder habe. Und wenn zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du da auch mitgemacht hast, aber bei diesem AutorInnen-Sonntag von der Justine, die... Mhm. Ähm, wenn ich dann halt immer sehe, okay, da ist irgendwie ein Thema, ähm, was mich interessiert, dann kann ich halt gucken, okay, welches Bild würde da jetzt zu passen. Und ähm, deswegen ist für mich halt diese App ganz praktisch. Die heißt Das Gitter. Ich glaube, The Grid oder so heißt die. Ähm, die habe ich irgendwann mal gekauft. Aber auch schon lange her. Ich weiß, bestimmt schon drei Jahre her. Und zum Bilder bearbeiten benutze ich Lightroom. Und... Mhm. Ähm, meine Stories mache ich meistens mit Instagram selbst, aber ich habe auch Canva, also wenn ich mal was Besonderes machen möchte, nehme ich auch mal Canva ähm, und zum Beispiel für YouTube meine Thumbnails mache ich auch mit Canva ähm, und mit einer App, die ich auf dem I ähm, iPad habe, da kann man so ein bisschen drauf bearbeiten, fällt mir jetzt gerade aber eine La Name leider nicht ein, ich glaube, heißt das Fotolab oder so? Das weiß ich leider gerade nicht mehr. Die benutze ich auch schon ganz lange, aber trotzdem weiß ich den Namen immer noch nicht. Aber ich glaube, das sind so meine Standard-Apps. Ich würde sagen, am meisten benutze ich halt wirklich das Gitter da.
0: Diese App. Ja, ich glaube, die muss ich mir jetzt dann auch direkt mal genauer anschauen.
1: Die ist auch echt praktisch. Da kann man dann halt auch direkt von dort aus posten. Muss man nur den Text vorher kopieren und dann einfügen. Und ich schreibe die Texte da manchmal auch vor, weil es sonst halt schnell passiert, dass man den Text geschrieben hat. Dann stürzt Instagram ab und dann ist der Text weg. Ah ja. Sehr mies.
0: Steht's. Das stimmt,
1: ja. <lacht> das ist dann immer das ärgerlich. Wie wenn man, ja, das ist wie wenn man ein Manuskript nicht gespeichert hat und plötzlich sind tausend Wörter weg. Ja, genau. Hatte ich letztes Jahr bei meinem Manuskript von einem auf den anderen Tag. Ich glaube, es waren 900 Wörter und ich weiß, 900 Wörter ist nicht die Welt. Aber ja, trotzdem war ich so genervt davon. Deswegen bin ich froh um alles, wovon ich eine Sicherheitskopie machen kann. Das stimmt, das ist mir aber tatsächlich auch schon mal passiert. Mir war es allerdings dann ein ganzes
0: Kapitel und das war so ärgerlich. Ich dann den ganzen nächsten Tag da oh. saß und überlegt habe so,
1: was habe ich noch mal geschrieben, was passiert als nächstes? Ich hatte doch so gute Ideen, wie ging es weiter? Und dann habe ich so versucht, das noch mal ja. alles so zu rekonstruieren. Ja. Obwohl mein, meiner Erfahrung nach der zweite Versuch dann schneller geht, also weil man es schon einmal geschrieben hat.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Hast du irgendwie noch vielleicht einen kleinen Hinweis, wie der Algorithmus funktioniert
1: oder wie man so Hashtags ähm, setzen sollte oder sowas? Ja, also mit Hashtags, muss ich sagen, arbeite ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich benutze unter meinen Posts meistens ein paar. Ähm, aber ich glaube, auch da ist wichtig, dass man halt ähm, jetzt nicht die größten Hashtags, also ich sehe bei vielen, die schreiben dann Hashtag Love, Hashtag äh, Me, Hashtag ähm, Uh, good morning oder so, die passen erstens nicht zum Bild, also meistens nicht. Und zweitens sind die halt auch so unspezifisch. Also die sind, ähm, also die sind, die sind riesengroß und dann lockt man vielleicht halt vermutlich noch amerikanische ähm, Accounts an, die gar kein Deutsch verstehen, obwohl man sonst ja auf Deutsch postet. Was ja dann total sinnlos quasi ist. Ähm, deswegen würde ich halt schon auf jeden Fall passende zum Bild benutzen. Und so ein Mix aus kleineren, aber halt auch nicht zu kleinen. Also, dass die auch gefunden werden, aber dass man auch nicht untergeht unter diesem Hashtag. Also, so ein bisschen was abwägen. Vielleicht ein paar so und ein paar so. Ähm, in der Story ist es halt, also meiner Erfahrung nach, wichtig, dass die Story nicht zu voll ist, aber dass man halt schon auch ein bisschen was täglich postet, also ich finde, so sich selbst vor der Kamera zeigen, ein bisschen drin reden, kommt meistens auch ganz gut an, einfach weil die Menschen einen dann halt eher kennenlernen und mir macht das zum Beispiel auch unfassbar viel Spaß. Ähm, Untertitel benutzen finde ich auch super wichtig, weil ich zum Beispiel bei Accounts, die halt 20 Stories hochnehmen und keine Untertitel machen, sofort wegschalte und ich glaube, so geht es vielen auch. Ähm, und was auch also Reposts und Beiträge posten, das sind alles Dinge, die zum Beispiel Instagram nicht gerne hat. Ähm, denn Instagram möchte ja eigentlich, dass du Content produzierst, also dass du halt neuen Content machst. Wenn du aber nur von anderen Leuten den Content repostest oder auch deinen eigenen, durch, indem du ganz oft deine Beiträge teilst ähm, in deiner Story, dann schlägt Instagram deine Stories dann weniger Leuten vor, weil die... Ähm, daran nicht so ein großes Interesse haben. Und wenn weniger Leute das schauen, weil es meistens auch weniger Leute interessiert, dann wird die Story nicht so beliebt. Denn soweit ich weiß, ist das halt auf Instagram schon so, dass wenn mehr Leute deine Story verfolgen, darauf reagieren, interagieren ähm, und auch diese Quick-Reactions senden oder ja Antworten irgendwie senden oder sich das auch anhören, dann ähm, merkt Instagram, ah, da wird was ganz Interessantes gesagt, die schlage ich mehr Abonnenten vor und dann erhöhen sich halt auch die Storyviews zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das war ist sehr interessant, so ein paar Sachen wusste ich gerade selber noch nicht, wie das man ähm, ja mit den eigenen Beiträgen teilen in der Story, dass das vom Algorithmus nicht so gern
1: gesehen wird. Ja, eben weil Instagram halt möchte, dass du eigene Sachen machst ja. und ähm, mehr Content machst und nicht nur ähm, externe Dinge teilst und ähm, ist halt ärgerlich, also ich hin und wieder, wenn ich einen Beitrag gepostet habe oder sowas, dann teile ich den auch in meiner Story, ähm, finde ich auch wichtig, aber vielleicht, dass man das halt nicht nur macht, also ich sehe das auch immer wieder bei Accounts, die posten dann halt 20 Accounts an einem Tag, in dem die 20 Bilder reposten, was total lieb gemeint ist, aber man schadet sich damit selbst schon ein bisschen. Hm.
0: das Stimmt, ja. Ich glaube, jetzt haben wir auch echt schon mega viele Tipps hier gesammelt. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, was noch fehlt?
1: Also ich finde es am wichtigsten eigentlich immer, dass man sich fragt, wen man erreichen möchte. Also es bringt nichts, wenn ich mit Kuchenrezepten berühmt werde, aber in Wirklichkeit Sänger werden will. Also kennen deine Zielgruppe würde ich mal so sagen und ich ich zum Beispiel möchte ja eben junge Erwachsene beziehungsweise Jugendliche anziehen und dann soll mein Content ja auch für die sein und die in, für die interessant sein und ähm, ich bin eine Zeit lang halt vom Thema auch so mehr abgewichen sage ich mal also ich habe ja zum Beispiel auch über Veganismus und Mental Health viel gemacht ähm, hat mir dauerhaft einfach nicht so das gegeben, was ist, also was mir das, das was, was mir Bücher gibt. Bücher bedeuten mir einfach mehr und es hat mir mehr Spaß gemacht. Aber es ergibt halt auch nicht so viel Sinn, weil ähm, es halt letztendlich andere Leute anzieht als die, die sich für den Buchcontent interessieren. Und ich möchte ja eigentlich dann auch die Leute haben, die sich für den Content interessieren, der mir Spaß macht und der mich auch auf die Plattform geführt hat. Also das würde ich immer machen. Und zum Beispiel ich, was ich auch sehr häufig sehe, ist bei vielen Leuten die Reels auf Englisch machen. Da habe ich eben noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich versuche die halt immer auf Deutsch zu machen, weil man auch so halt sehr viele internationale äh, Accounts anzieht, ähm, was halt auch nicht so zielführend ist, wenn man ansonsten Content auf Deutsch macht. Wenn du natürlich auf Englisch auch Blogst, dann kannst du auch englische Reels machen. Aber wenn du in deinen Stories auf Deutsch redest, aber über die Reels amerikanische oder britische, französische, spanische, keine Ahnung was anziehst, verstehen die ja gar nicht, was du sagst. Gucken sich die Story nicht an und du hast tote Follower.
0: Ja, stimmt. Und vor allen Dingen, wenn man auch nicht übersetzt wird von seinen
1: Romanen her, dann bringt es halt auch nicht so viel. Genau, hin. das stimmt. Ja, das stimmt. Deswegen deswegen richte ich alles nur an Deutsche und sehe halt für mich dann auch keinen Mehrwert, es halt an ähm, ausländische Accounts oder sowas zu richten. Einfach, weil das meinem Content und auch den Menschen nichts bringt, meinen Account dann zu verfolgen. Auch wenn es schade ist. Ja, das stimmt. Jetzt im
0: Anschluss gibt es ja dann noch eine Hörprobe aus deinem Buch Die Schablone.
1: Magst du einfach mal kurz erzählen, worum es da geht? Ja, gerne. Also das ist tatsächlich mein Debütroman. Nicht das erste, was ich geschrieben habe, aber das erste, was ich halt veröffentlicht habe. Und das habe ich damals in, im Self-Publishing rausgebracht, beziehungsweise im Rahmen einer Initiative für Jungautoren, und da wurde das auch von einem Lektor lektoriert. Und es war so eine Art ähm, Talentförderung. Ich glaube, so würde man das jetzt am ehesten bezeichnen. Und ähm, in dem Buch geht es um Robert. Robert ist Schriftsteller, beziehungsweise er möchte gerne Schriftsteller werden und er schreibt ganz begeistert und auch vor allem sehr besessen. Und eines Tages reicht er sein Manuskript an eine, also reicht es ein in einer Agentur zu einer, bei, also bei einer Literaturagentin. Und diese Literaturagentin ähm, sieht keine Perspektive und sagt, sie findet keine Beziehung zu seinen Figuren. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man Robert sagen kann. Denn ähm, er ist, wie gesagt, ja, er spürt diese ganz starke Verbundenheit, diese starke Besessenheit von seinen Figuren. Er hat das Gefühl, er ist mit denen, er lebt mit denen. Und da er zuletzt einen Thriller geschrieben hat, ja, fühlt er sich ein bisschen inspiriert von seiner eigenen Geschichte und stellt sein eigenes Buch an der Familie der Literaturagentin nach. Mhm. Ja, das klingt schon mal sehr spannend. Es ist, würde ich sagen, jetzt nicht so blutig vielleicht, wie es klingt oder sowas. Es ist auch viel nachdenklich. Ähm, ich habe halt sehr viel über die Liebe zum Schreiben gesprochen. Und aber halt auch, dass das auch schnell halt sich wie eine Besessenheit anfühlt. Ähm, und ja, ich, also wie gesagt, es ist jetzt vielleicht nichts, was man mit was super Brutalem oder sowas jetzt vergleichen sollte, sondern halt eher ein stiller Thriller. Deswegen ist es ja auch der Untertitel.
0: Ja, genau. Ja, da wird die Hörprobe jetzt sicherlich auch nochmal ein paar Leute sehr neugierig auf den Inhalt machen. Und genau, also ähm, deine Links zu Social Media hast du ja eigentlich alle im Gespräch schon erwähnt. Die packe ich dann auch immer in die Shownotes. Dann bleibt eigentlich nur noch die Abschlussfrage übrig, die ich ja allen meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Oh, ein perfekter Sonntag, der beginnt. Ähm, also mein Freund ist auf jeden Fall bei mir. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen zusammen joggen. Das tut mir nämlich meistens ganz gut. Ähm, zumindest danach, davor ist es immer, ne, brauche ich viel Motivation, aber danach geht es mir besser ähm, und dann kochen wir vielleicht zu Mittag was Gutes oder ja vorher frühstücken wir noch, keine Ahnung, das weiß ich gerade noch nicht und dann lesen wir was und gehen vielleicht auch eine Runde spazieren, treffen uns mit Freunden oder gucken einen Film. Ich würde sagen, mein perfekter Sonntag ist relativ entspannt einfach nur.
0: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich so die Definition von den meisten Menschen, ein entspannter Sonntag. Irgendwie ist der Sonntag ja auch so zum Erholen einfach da.
1: Ja, das stimmt. Mal, mal eine Pause vom Alltag und eine Pause von den ganzen Gedanken, was man noch zu tun und hab, was man noch tun muss. Und das finde ich dann immer ganz gut, wenn man mit dem Joggen zum Beispiel mit dem Sport einen Ausgleich schafft, aber danach halt eben auch etwas macht, was vielleicht ein bisschen fauler ist. So ein Mittelding. Definitiv.
0: Dann danke ich dir, Toni, dass du deine jahrelange Social-Media-Erfahrung hier mit mir und den Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Ich habe
1: mich sehr gefreut, dass du heute hier bist. Ich danke dir für deinen tollen Podcast und dass ich dabei sein durfte.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Die Schablone von Antonia C. Wesseling. Er packte sie, riss ihr die Kleider vom Leib und sah in ihre blauen Augen. Sie erinnerten ihn nicht zum ersten Mal an Wasser, und er konnte nicht anders, als sie schön zu finden. Als sie in ihrem Hemd und dem kleinen Höschen vor ihm saß und zitterte wie Espenlaub, musste er lächeln. Es kam wie von selbst. Er strich ihr über die Wange, welche nass von den vielen Tränen war. »Wein doch nicht«, wisperte er in ihr Ohr. Er konnte sehen, dass sie eine Gänsehaut hatte. Ihre blonden Haare fielen über ihre Schulter. Vorsichtig legte er sie in seine Hände. Sie waren weich, und auch jener Glanz, den sie schon am ersten Tag ihrer Begegnung hatten, war nicht verschwunden. Endlich war sie ihm ganz nah, so nah wie nie, sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Er wollte, dass dieser Moment nie aufhörte. Er wollte, dass die Angst in ihren Augen für immer blieb. Denn er liebte sie. Aber er liebte ebenso ihre Angst. In seinen Füßen kribbelte es. Eigentlich war er nicht der Typ für viel Bewegung, aber heute zog es ihn nach draußen. Er hatte vieles zu verarbeiten und er wollte die Luft spüren. Deshalb zog er sich die Schuhe an, schlüpfte in den beigen Frühlingsmantel und verließ das Haus. Ein Spaziergang würde ihm sicherlich gut tun. Nicht nur, weil ihm dabei die besten Ideen kamen. Manchmal war es einfach nur entspannt, durch die Natur zu ziehen, Beobachtungen zu machen und schlechte Laune zu verdrängen. Mit den Händen in den Jackentaschen lief er über den Bürgersteig hin zu einem kleinen See. Hier verbrachte er manchmal warme Nachmittage, weil sein Garten zu klein für die unbändige Fantasie war. Er brauchte die Freiheit und konnte mit dem wilden Gestrüpp hinter dem Zaun nichts anfangen. An diesem Tag ließ er seine Lieblingsbank links liegen und lief weiter. Mehrmals atmete er tief ein und aus und schloss die Augen. Dabei konzentrierte er sich nur auf die Geräusche, die er wahrnehmen konnte. Zwitschernde Vögel konnte er hören, und irgendwo in der Nähe quakte ein Frosch. Er dachte über sein Leben nach und über die Ungerechtigkeit. »Ich finde keine Beziehung zu ihren Figuren!« Er konnte ihre Stimme noch ganz genau hören. Wütend nahm er einen Stein und warf ihn in den See. Er hüpfte über das Wasser. »Was für ein Jammer!« er hatte damit einfach nicht gerechnet. Es war mehr die Bestätigung gewesen, die er sich abholen wollte, als die Frage nach einer Meinung. Sein Buch lehnte niemand einfach so ab. Diese Inkompetenz gehörte bestraft. Wie unfähig musste eine Literaturagentin sein, um die Leidenschaft und das Talent nicht zu erkennen. Er wusste, dass heutzutage die Agenturen mit Müll zugeschüttet wurden. Es gab immer mehr Menschen, die etwas von sich erzählen oder aber einfach nur bekannt werden wollten. Bei ihm war das anders. Im Gegensatz zu diesen Leuten war er zum Schreiben geboren. Sein Talent war kein Zufall, sondern eine Gabe. Es lag ihm im Blut. Du hattest einfach nur Pech, sagte auf einmal jemand hinter ihm. Er drehte sich um. »Grüß Gott, Clara. Was machst du denn hier?« Erfreut begrüßte er das nette Mädchen. »Ich wollte mich noch einmal für das fantastische Essen letztens bedanken.« »Das ist doch keiner Rede wert.« »Du weißt doch, dass ich alles tun würde, um euch zu erfreuen.« Clara nickte freundlich. »Und was machst du hier?« Sie ging weiter, kickte einen Stein vor sich her und sah ihn schließlich an. »Ich schweife in meinen Gedanken.« antwortete Robert. Schon wieder? Wie oft machst du denn das? Robert lachte auf. Na, wenn ich das nicht so oft machen würde, gäbe es dich doch nicht. Jetzt lachte sie. Stimmt, da wirst du wohl recht haben. Robert registrierte nun ein älteres Ehepaar, das sich immer wieder zu ihm umdrehte. Dass die Menschen immer guckten. Sie verstanden vielleicht einfach nicht, wie eine anständige Unterhaltung aussah. Dabei war doch nichts dabei. Er konnte schließlich nichts dazu, wenn immer mehr Leute die Beziehung zu ihren Büchern und den dazugehörigen Protagonisten verloren. Es war zwar sehr bedauernswert, aber nicht zu ändern. »Willst du noch mit zu mir kommen? Du kannst wieder bei mir essen.« Robert gefiel der Gedanke, dass er nicht alleine war, sondern eine so wunderbare Gestalt, wie Clara ihn begleitete. »Nein, ich muss jetzt wieder los!« ich habe heute nicht mehr viel Zeit, mein Eiskunstlauftraining beginnt gleich. Oh, naja, bist du wohl gerade auf Seite 257, oder? Clara rümpfte die Nase. Bei der Stelle hättest du dir aber was Besseres einfallen lassen können, anstatt mich vor versammelter Mannschaft zu blamieren. Sie war ihm nicht weiter böse, wusste sie doch, dass darauf die weitere Handlung des Buches aufbaute und sie als Hauptfigur die Verantwortung für den Verlauf hatte. Wie es weitergeht, erfährst du in Die Schablone von Antonia C. Wesseling. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich dabei mitnehmen. Und mir ist noch ein schöner Satz zum Schluss eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat ist. Ich habe es auf jeden Fall schon öfter gelesen und ich finde, es passt so gut zu Social Media und Authentizität, weil oftmals ist es ja schwierig zu unterscheiden in dieser Scheinwelt aus Oberflächlichkeiten. Was ist jetzt echt? Was ist nur Glanz? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch Menschen gerne folge, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, Sie sind authentisch und ich persönlich lege eben auch sehr viel Wert auf Authentizität. Und dazu möchte ich jetzt eben <lacht> diesen Satz noch zum Abschluss sagen und zwar lautet der Don't compare your inside to someone else's outside. Ich finde, das ist einfach so ein schöner Gedanke, den man auch noch mit nach Hause nehmen kann, den man vielleicht im Hinterkopf behalten kann, dass wir eben nicht unser eigenes Innenleben mit dem vergleichen dürfen, wie sich andere nach außen geben. Denn wir wissen ja nicht, wie es in Wahrheit in ihrem Inneren aussieht. Natürlich ist es so, dass man ja immer gerne die schönen Seiten präsentiert und das vielleicht was schief läuft, gar nicht so nach außen kommuniziert. <lacht> Dazu fällt mir nämlich auch ein, dass man wahrscheinlich überrascht wäre, wie viele Probleme andere Menschen haben, die man ihnen nicht ansieht. Mit diesen zwei Gedanken möchte ich jetzt eben die heutige Folge beenden. Und damit auch keine zukünftigen Folgen verpasst, abonniere den Podcast gerne auf Spotify und Apple Podcasts und wie immer würde ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen. Ich lese auch jede einzelne der Bewertungen und ich freue mich immer so, so unendlich über euer Feedback und eure lieben Worte, das ist einfach wunderschön. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage.